0: Selamat ulang tahun buat saudara semua. Kita semua jemaat keluarga Allah, gereja kita ulang tahun yang ke-34 semuanya anugerah Tuhan. Mari kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Ya, dan doa saya seperti tadi. Semua yang Tuhan kerjakan di gereja kita, Tuhan impartasikan juga. Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Saudara. Amin. Nah, di momen yang spesial ini Uh, saya mau tanya terlebih dahulu, kemarin siapa yang datang di dalam perayaan ulang tahun gereja di PIK? Okay, anda yang datang, Anda bisa melihat ya, kemarin beda sekali sama satu tahun sebelumnya. Karena tepat setahun kita opening gereja kita di PIK, waktu kita opening, itu main hall saja enggak penuh. Benar apa tidak? Tapi kemarin main hall penuh, sesat, sampai di depan yang enggak ada kursi. Duduk di bawah di karpet. Padahal kalau dengar khotbah sambil duduk di bawah begitu kan begini saudara gue ya. Karena persis langsung di depan mimbar. Full sesak, tidak ada tempat sama sekali. Bahkan bukan hanya di main hall. Di luar main hall sampai di lift, buka lift. Itu sudah orang-orang menyembah Tuhan. mengalami lawatan Tuhan, hadirat pengurapan Tuhan. Kuat sekali bahkan, bahkan di depan lift pun. Kuasa Tuhan tetap bekerja lawatan Tuhan luar biasa. Sampai di balkoni semuanya full. Dan kemarin benar-benar penuh sukacita. Karena lawatan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Jadi dalam setahun ini kita sangat bersyukur ya. Kita melihat bagaimana Tuhan membawa kita maju lagi. Selangkah maju lagi. Dan saya percaya momen ulang tahun kali ini. Itu momen percepatan rohani yang lebih dahsyat lagi. Tuhan kerjakan juga dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidup kita semuanya. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Nah, hari ini saya ingin bagikan satu firman Tuhan spesial sekali. Judulnya adalah God Chasers atau pemburu Tuhan. Ya. Doa saya semua jemaat keluarga Allah jadi pemburu Tuhan. Oke. Bicara tentang pemburu, berarti kan dia ngejar sesuatu. Dalam hidup setiap orang, pasti ada sesuatu yang lebih dari yang lain, yang kita kejar dalam hidup kita. Yang kita suka, yang kita ingini, yang kita nikmati lebih dari yang lain. Kalau pertanyaan itu ditujukan sama saudara, apa jawaban saudara? Apa satu hal yang paling anda kejar? Yang paling anda enjoy? Yang paling anda... suka yang paling saudara mau dalam hidup saudara, sebagian orang yang dikejar adalah food makanan, makanya sampai ke ujung bumi pun kulineran dikejar, nggak salah juga sih, ya kita semua juga enjoy makanan kan, ada sebagian orang lagi yang dinikmati lebih dari yang lain adalah kuliner, eh sorry apa traveling, sebagian lagi Nikmatnya adalah yang penting, kumpul, kumpul. ya Ada sebagian lagi yang dikejar lebih dari yang lain, intinya kerja, kerja, kerja. Cari duit, cari duit, cari duit. Bisnis, 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 ngapain sih kerja terus? Buat dia kerja itu nikmat. Kerja itu adalah suka, cita. Jadi setiap orang punya intunya masing-masing. Setiap orang punya satu hal yang... dikejar lebih daripada yang lain. Tapi tahukah saudara, di dunia ini ada orang-orang yang lebih dari mengejar apapun dan siapapun yang mereka kejar adalah Tuhan. Dan doa saya hati yang kayak gitu mulai saat ini dikobarkan, dibangkitkan, ditimbulkan di dalam hati kita boleh katakan amin saudaraku kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita lebih dari apapun lebih dari siapapun lebih dari emas perak dan permata lebih dari babi guling lebih dari semua makanan apapun yang saudara enjoy lebih dari semuanya itu Tuhan nomor satu Tuhan yang terutama Tuhan yang kita kejar Tuhan yang kita ingini lebih dari segalanya. mari kita baca filipi 3 ayatnya yang ke-10. Ini yang di hatinya Rasul Paulus, dia ngomong begini, yang ku kehendaki. Ini bahasa Alkitab ya, tapi sebenarnya itu yang yang dia kejar. Yang aku kejar dalam hidupku, yang aku mau lebih dari apapun, yang aku yang aku mau dalam hidupku. Rasul Paulus ngomong, ialah apa itu? mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ternyata Paulus lebih dari segala galanya, buat dia yang paling utama itu ngejar Tuhan, kenal Tuhan. Lebih lagi, lebih lagi buat orang lain yang penting kan sudah terima Yesus, terima pengampunan dosa, terima anugerah, jaminan keselamatan masuk surga, ya sudah cukup, kurang apalagi. Gak usah sampai kayak gimana. Tapi tidak buat Rasul Paulus yang ku kehendaki, mengenal dia, lebih lagi. Tuhan aku mau, lebih lagi. Roh kudus aku mau kepenuhan engkau, lebih lagi. Tuhan aku mau urapan, lebih lebih lagi Tuhan aku mau dapat rema revelation pewahyuan. lebih lagi dan karena dia ngejarnya Tuhan lebih lagi dalam hidup kita ini saudaraku yang kita kejar itu yang kita dapat dalam hidup ini ada banyak hal tersedia tapi yang paling kita kejar itu yang kita akan dapat oke karena itu jangan heran rasul Paulus ngalami kepenuhan roh kudus lebih dibandingkan yang lainnya. Rasul Paulus dapat pengenalan akan Allah lebih dari yang lain. Itu sebabnya dua 3 per kitab perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Kenapa? Karena yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Benar apa tidak? Jadi sama-sama cerita tentang Yesus, kalau dia yang cerita itu beda banget, dia kenalnya detail sekali. Yang ngertinya Tuhan, uh dekat sekali, intim sekali, karib sekali. Anda yang hobinya handphone. Anda bisa cerita tentang handphone, Anda bisa tahu fitur-fiturnya, Anda bisa ngerti ngelakuin ini gimana itu gimana. Yang orang lain punya handphone yang sama, belum tentu ngerti apa yang Anda bisa lakukan. Tapi kalau saudara hobinya itu, Anda ngerti gimana ngelakuinya. Tuhannya sama, Yesusnya sama, tapi pengenalannya berbeda. Kenapa? Karena yang ku kehendaki, ialah mengenal dia. Inilah God's chaser, inilah pemburu, pengejarnya Tuhan. Karena itu dia ngalami Tuhan lebih dibandingkan yang lain. Oh saya berdoa, jemaat keluarga Allah, semuanya adalah God's chaser, Pemburu-pemburunya Tuhan. Buat saudara lebih dari apapun siapapun. Tuhan yang Anda kejar. Tuhan yang Anda rindukan. Tuhan yang Anda ingini di dalam hidup saudara. Dan doa saya. Alamilah Tuhan secara pribadi. Bukan dari kata orang. Tetapi secara pribadi dalam kehidupan saudara. Saya berdoa Anda dibawa dalam pengenalan Tuhan yang lebih lagi. Keintiman dan kekaripan dengan Tuhan yang lebih. Lagi. Contoh yang berikutnya dalam Alkitab adalah Elisa. Elisa itu juga seorang God Chaser. Dia seorang pemburu Tuhan. Yang dikehendaki, yang dikejar adalah Tuhan. Di Alkitab kalau anda teliti ya, anda akan menemukan Elisa itu adalah muridnya seorang nabi besar. Namanya siapa? Nabi Elia. Tapi dibandingkan murid-murid Elia yang lain, Elisa ini punya keinginan menggebu-gebu untuk dapat impartasi urapan lebih dibandingkan yang lainnya. Elia punya banyak murid, banyak orang kepengen jadi seperti Elia, banyak orang mau belajar seperti Elia. Tapi ada yang nangkepnya satu persennya, ada yang dapatnya lima persennya. Ada yang belajarnya 10 persennya. Tapi beda dengan Elisa. Waktu Elisa ngelihat Nabi besar itu, dia ngomong begini, aku mau yang kayak gini Tuhan. Tapi enggak cuma gini, aku mau double porsi. Dan itu yang dia dapatkan dalam hidupnya, urapan double porsi. Sehingga dalam hidupnya, dia bisa melakukan mujizat dua kali lipat, lebih besar, lebih banyak, daripada Eli. Saya berdoa Tuhan bangkitkan orang-orang spesial di tempat ini. Yang ketika melihat orang hebatnya di bidang saudara, orang topnya di bidang saudara, Anda enggak berkecil hati dan berkata, kalau aku bukan kelasnya itu Doa saya akan bangkit orang-orang spesial di tempat ini. Seperti Elisa yang ketika melihat orang topnya di bidang saudara. Dalam hatimu ada keinginan yang menggebu-gebu. Ada kerinduan yang menyala-nyala. Tuhan aku mau dobel porsi. Dan doa saya anda yang punya kerinduan seperti itu. Terimalah urapan itu. Terimalah berkat dobel porsi. Terimalah kemenangan dobel porsi. Katakan amin tepung tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena Yesus yang ngomong, berbahagialah yang lapar, ia yang dikenyangkan. Berbahagialah yang haus, ia yang dipuaskan. Semua makanan tersedia di pesta. Tapi kalau Anda datang ke pesta, enggak lapar, Anda kenyang, makanan tersedia pun tidak Anda sentuh. Anda enggak dapat apa-apa, walaupun tersedia. Nabi Elia tersedia ini, mau ditangkap. 1% ya bisa, 10% bisa, 100% bisa, tapi secara spiritual itu unlimited. 200% double porsi pun juga bisa. Tergantung kelaparannya. Jadi pertanyaannya, how hungry are you? Seberapa lapar saudara? Seberapa rindu, seberapa haus saudara? Sama-sama beribadah seperti ini. Apa yang Anda kejar? Apa yang Anda mau di dalam hati saudara. Kalau di dalam hati kita yang penting saya setor wajah, sudah ibadah selesai. Yaitu Anda dapatnya sudah ibadah dan selesai. Tapi doa saya dalam ibadah ini. Ada kehausan yang besar. Tuhan lawat aku. Tuhan jama aku. Tuhan penuhi aku. Tuhan aku juga mau urapan double pop. Dan kalau itu kerinduan ada, terimalah itu dalam hidup saudara. Amen. Saya percaya dalam ulang tahun yang ke-34 gereja kita, Tuhan sedang berikan hidangan. Pesta rohani. How hungry are you? Doa saya Anda semua ghost chaser. Ada semua pengejar Tuhan. Dan Anda mengejar Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang yang mengejar Tuhan dengan sungguh-sungguh, anda akan mengalami Tuhan, anda akan mendapatkan Tuhan, kepenuan Tuhan, hikmat Tuhan, sukacita Tuhan, pengurapan dan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Yang anda kejar, ke kejar itu yang anda dapat. Sama, -sama halnya dengan pengusaha. Kadang-kadang pengusaha melihat orang lain kok malas sih kamu? Anda kerja lebih keras. Anda dapat kemenangan lebih besar. Mungkin orang lain enggak ngejar seperti Saudara ya, sudah mereka berpuas diri segitu. Itu dalam urusan pekerjaan. Urusan bisnis. Kadang-kadang kita bisa ngejar begitu rupa untuk cari duit, tapi belum tentu kita ngejar begitu rupa untuk cari Tuhan. Orang lain juga ngomong, "Kok malas banget kamu nyari Tuhan?" Sama hanya kita ngomong, "Kok malas banget kamu kerja?" Hmm. Doa saya mulai hari ini. Kesukaan saudara, ialah Tuhan. Kerinduan saudara, ialah Tuhan. Seperti Daud cinta akan rumahmu. Menghanguskan aku ya Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran rumah Tuhan. Daripada seribu hari di tempat lain. Kenapa? Karena Daud ngomong, yang ku kuingini ku adalah Tuhan. Bagianku dan warisanku adalah Tuhan. That is God's chaser. Itulah pemburu, pengejar Tuhan. Kenapa kok kita... Dalam khutbah ini pakai nama pemburu. Karena biasanya pemburu itu mendapatkan yang dia buru. Kalau kita tidak memburu ya cuma jalan-jalan belum tentu dapat. Tapi kalau kita sudah mau narget sesuatu, kita memburu sesuatu. Orang yang memburu seperti itu, dia dapat. Doa saya yang anda buru, anda dapat. Yang anda kejar, anda dapat. Yang Anda rindukan, Anda dapat. Yang jadi visi dan impian dalam hidupmu. Engkau dapat, engkau terima itu dalam nama Yesus. Saya mau bagikan sama saudara empat kelebihan pemburu. Yang membuat dia bisa mendapatkan yang dia incar. Dimulai kelebihan yang pertama. Pemburu punya keberanian. Karena enggak bisa jadi pemburu kalau enggak punya keberanian. Untuk masuk hutan butuh keberanian. Dan begitu masuk hutan, akan sangat mungkin ada keadaan-keadaan yang tidak terduga. Betul apa tidak? Tiba-tiba bisa berhadapan dengan binatang puas. Kalau orang nggak punya keberanian, nggak akan jadi pemburu. Dan tidak akan mendapatkan apa-apa. Saya belajar dalam hidup ini, orang yang dapat besar adalah orang yang berani. Kadang-kadang kita melihat orang-orang yang seperti itu. ...karakternya kurang ini, sifatnya kurang baik... ...tapi karena keberaniannya besar, dia dapatnya besar. Sebaliknya saya melihat orang-orang baik... ...tapi jenis kepribadiannya takut-takut, malu-malu... ...ragu-ragu, sungkan-sungkan, baik pun dapatnya secuil. Buktiin aja omongan saya. Kenapa? Karena untuk kita mengalami kemenangan besar... ...kita harus berani masuk di peperangan besar. Tidak ada ceritanya kemenangan besar... ...tanpa terlebih dahulu peperangan besar. Untuk bangsa Israel bisa dapat tanah perjanjian... ...yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Harus berani menghadapi raksasa besar. Untuk Petrus bisa berjalan di atas air... ...butuh nyali besar, butuh iman besar... Butuh keberanian besar untuk lompat dari perahunya Dan mulai berjalan di atas air. Anda boleh tahu semua isi Alkitab. Tapi kalau Anda enggak punya keberanian. Untuk mengerjakan yang Tuhan suruh engkau kerjakan. Engkau enggak ngalami apa-apa. Hmm. Jadi untuk mengalami kuasa Tuhan. Dibutuhkan keberanian. Tanpa keberanian enggak bisa. Orang yang berani itu bukan berarti enggak punya rasa takut. Orang yang berani, orang yang mau mengalahkan rasa takutnya. Saya ini dalam hidup saya sebenarnya dulunya penakut. Saya ini paling banyak takut kalau disuruh beli, waktu kecil ya, disuruh beli barang di satu warung... Di satu tempat, hanya untuk tanya aja saya takut. Untuk ngapa-ngapain saya takut. Tapi saya belajar, kalau saya mau mengalami terobosan dalam hidup saya, saya harus bisa mengalahkan rasa takut itu. Bukankah itu juga yang dialami oleh Gideon. Pertama kali kisahnya dicatat dalam Alkitab, Ditulis bahwa Gideon itu sedang sembunyi karena dia takut. Modelnya orang takut, minder, rendah diri. Dan selama kayak gitu terus, nggak bisa dipakai Tuhan untuk melakukan perkara besar. Sampai suatu kali Tuhan datang sama Gideon. Dan Tuhan ngomong, kamu pahlawan yang gagah berani. Hari ini Tuhan juga mau ngomong sama saudara, kamu gagah berani. Kamu pemberani, mulai sekarang tidak lagi penakut. Kamu pemberani. Doa saya semua ketakutan di hatimu dihancurkan. Digantikan dengan keberanian ilahi bangkit dalam hati Saudara. Bukan berarti Gideon setelah Tuhan ngomong kamu pahlawannya yang gagah berani terus tiba-tiba jadi berani. Enggak, dia butuh mengumpulkan keberaniannya. Dia butuh melakukan Membulatkan tekadnya. Untuk akhirnya dia mulai mengumpulkan pasukan. Untuk kemudian dia mulai menghancurkan berhala di rumah papanya. Dan seterusnya. Saya melihat dengan mata iman mulai ibadah ini. Ada orang-orang di tempat ini. Haha yang tadinya tidak pernah berani Anda lakukan. Tapi ibadah ini. Ibadah terobosan. Mulai hari ini, Anda akan diberikan keberanian ilahi untuk melakukan hal-hal yang mustahil. Oke, semua kemenangan besar selalu diawali dengan berani. Hari ini saya mau ngomong sama saudara. Kalau Tuhan suruh Anda mengerjakan proyek yang besar, berani. Kalau Tuhan suruh saudara melakukan sesuatu yang kayaknya melampaui kapasitas saudara, saya mau ngomong, berani. Anda harus tahu, tempat ini, Soho Kapital, lantai sebelah sini, bisa jadi, bisa ada, kita punya, butuh apa? Berani. Kalau enggak berani, enggak dapat. Saya sudah belajar dalam hidup ini. Pokok kalau enggak berani, enggak dapat. Tapi kalau berani, kita akan heran apa saja yang kita bisa dapatkan dalam hidup kita. Setelah tempat ini selesai, gedung piksan Haleluya Center juga butuh berani. Di tengah pandemi, kalau enggak berani, enggak dapat itu. Berani, Anda akan melihat hal-hal yang hebat Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Mulai hari ini hal-hal yang Anda pikir tidak pernah mungkin... Tidak mungkin bisa. Saya mau ngomong, itu akan Anda alami. Tuhan akan berikan dan akan menjadi kesaksian saudara. Karena hari ini ada keberanian ilahi yang dibangkitkan Tuhan di dalam hati saudara. Katakan amin dan kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Semuanya katakan berani. Semuanya katakan dari hati yang paling dalam dengan kuat. Katakan saya harus berani. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kelebihan pemburu adalah kesabaran. Pemburu hanya dapat buruannya kalau dia sabar. Pemburu yang nggak sabar, pasti nggak dapat buruan. Kalau buru-buru malah nggak dapat apa-apa. Dalam hidup ini, ada hal yang kalau kita buru-buru malah hilang semua. Tapi melalui kesabaran, melalui ketekunan, Anda dapat yang Anda incar. butuh kesabaran, butuh yang namanya ketekunan. Itu yang dilakukan oleh Elisa sehingga dia bisa dapat urapan double porsi. Dia harus sabar tuh, harus tekun. Ngikuti Elia jadi muridnya Elia tuh bukan sekedar, pokoknya jadi muridnya Elia langsung dapat urapan double porsi nggak gitu. Ngejarnya beda. Elisa ngikutin Elia, Elia pergi ke Gilgal. Elisa ikut ke Gilgal, tetap nggak dapat. Elia dari Gilgal pindah ke Bethel, KKR di sana kuat-kuat. Elisa ikut juga di sana, tapi nothing happen. Murid-murid yang lain ngapain? Kayak gini aja, cuma kayak gini. Katanya Nabi besar, aku nggak dapat apa-apa. Bye, Bye. Kalau itu yang Elisa lakukan. Dia enggak dapat apa-apa, enggak ada cerita. Elisa dapat urapan double, porsi kenapa? Tidak sabar. Anda harus tahu, hal-hal termanis di dalam hidup ini... ...kita dapat melalui kesabaran. Hmm. Hanya ketika kita sabar, kita bisa makan buah mangga yang manis. Buah mangga yang sama kalau enggak, enggak, enggak sabar, masam itu. Pada pohonnya sama... Buahnya sama, tanpa kesabaran dapatnya yang jelek. Dengan kesabaran dapatnya yang manis. Saya berdoa mulai hari ini, melalui kesabaran dan ketekunan Anda, maka yang termanis, yang terindah, yang terbaik, Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara. Boleh katakan amin, kita kasih tepuk tangannya, boleh paling meriah buat Tuhan kita. Butuh apa tadi? Sabar. Sabar. Saya pertama kali belajar dalam perintisan pelayanan sebelum di Jakarta ini, di Jogja. Berulang kali saya sudah mau give up, menyerah. Kenapa? Karena selalu akan ada yang namanya masalah. Selalu ada yang namanya persoalan. Gak waktu mulai, gak di tengah jalan, gak sudah maju. Pokok selalu akan ada masalah. Saya merasa pada waktu itu gak ada terobosan, gak ada kemajuan, gak ada apa-apa di situ. Yang ada cuma disalah salain yang ada cuma dikata-katain, dimarah-marahin. Di fitnah, dikritik, diomongin yang tidak-tidak. Jadi buat saya dapat apa, ngapain, bye-bye. Kalau hari itu saya baik-baik karena enggak sabar di dalam proses, saya hari ini enggak melihat kemuliaan. Ada kemuliaan di level tertentu. Hanya bisa Anda alami ketika engkau mau bertekun di dalam penderitaan. Ketika engkau tetap bertahan di tengah kesusahanmu. Ketika engkau tetap bersabar melalui semua masalah dan persoalan yang terjadi dalam hidup saudara. Sampai di momen tertentu, Tuhan ubah masalahmu jadi mahkota. Katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Itu sebabnya yang sedang suffering. Yang sedang menderita. Yang sedang dalam kesesakan. Yang mengalami kesusahan. Sama ngomong sama saudara. Sabar. Sabar dalam pernikahan. Tidak. Pernikahan yang hari ini saya nikmati. Keluarga yang hari ini saya nikmati. Karena sungguh saya bisa ngomong sama saudara. Tuhan memberkati saya dengan pernikahan yang indah dengan keluarga yang bahagia. Tapi jujur saya mau ngomong sama saudara tidak di awalnya seperti itu. Banyak masalahnya, banyak ketidakcocokannya. Banyak momen-momen di mana rasanya kayak saya sama pasternita itu sudah apa sih cocoknya? Gak ada cocoknya. Dia itu sama saya bedanya bumi sama langit. Pokok dia maunya kiri, saya maunya kanan. Anda bawa pakaian apapun Pokoknya kalau saya milih yang ini, dia milih yang itu. Oke, jadi sudah kan ngerti saya sukanya apa, itu yang dia tidak suka gitu. Oke, jadi kalau ngomongan nggak pernah nyambung, kita ngerasain momen-momen dimana kita frustrasi. Satu dengan yang lain, tapi kalau kita nggak sabar melalui proses pernikahan, kita nggak bertekun dalam itu. Hari ini saya nggak bisa memberikan kesaksian tentang kemuliaan yang kami alami di dalam keluarga dan di dalam pernikahan kami. Karena itu apapun yang sedang Anda alami. Di dalam pernikahankah, di dalam pekerjaankah, di dalam pelayanankah, di dalam apapun juga. Sabar. Sabar. Bertekun. Do your best. Lakukan yang terbaik. Saya nubuatkan kesabaranmu akan membuahkan buah yang manis, buah yang indah, bahkan yang terbaik. Tuhan beri. Dan tepuk tangannya boleh, yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Yang ketiga, setelah kesabaran tambahin. Nomor tiga, tahu momen yang tepat dan tidak boleh lengah. Tahu momen yang tepat, karena kesabaran itu perlu. Tapi kalau sabar aja, nggak tahu momennya kapan untuk bertindak. Momennya kapan untuk kita strike. Maka kita akan miss the moment. Kita akan melewatkan momennya. Dan begitu lewat momennya kita kehilangan yang harusnya kita bisa dapat. Untuk Elisa dapat urapan double porsi. Dia harus sabar tadi itu. Ngikutin Elia tuh harus sabar. Kemana pun ya jalan. Ke Gilgal jalan. Ke Battle ya jalan. Ke Yeriko ya jalan. Sampai ke Sungai Yordan diikutin. Kemana pun diikutin. Dan selama ngikutin itu dia nggak dapat apa-apa. Tapi sabar. Benar nggak? Sampai ketika di sungai Yordan, dia nggak ngerti di sungai Yordan itu dia dapat apa, apa tidak. Tapi ketika di sungai Yordan itu, itu Tuhan angkat Elia. Dan Elia ngomong sama Elisa sebelumnya. Elisa yang kamu minta ini susah loh. Kamu mintanya itu jadi dua kalinya aku loh. Kamu mintanya itu urapan double porsi. Ini nggak gampang. Tapi... Kalau kamu bisa melihat aku terangkat ke surga. Kamu dapat. Di sungai Yordani Tuhan angkat Nabi Elia. Di situ Elisa ngeliat. Bapakku, bapakku. Uh, ini momennya sekarang. Coba Elia turun. Di pungutnya. Di situ dia dapat urapan. Jadi bukan di Jericho. Bukan di battle. tapi di momen Sungai Yordan saya bisa merasakan ada orang-orang di tempat ini bahkan dalam ibadah ini juga momen Sungai Yordanmu sudah datang ini momen urapan double porsi Tuhan akan berikan di dalam hidup Saudara dan kalau momen itu datang you have to act Anda harus melangkah dengan iman jalan Anda akan dapat Di Alkitab ditulis tentang kisah kolam Bethesda. Yang sewaktu-waktu Malaikat dari Surga akan turun untuk apa? Menggoncangkan air kolam itu. Dan dicatat di sana, begitu airnya berbuih. Orang yang pertama nyemplung ke kolam itu. Apapun juga sakit penyakitnya. Dia akan sembuh. Tapi harus tepat di momennya. Itu yang saya sebut momen ilahi. Momen, kolamnya sama. Sakitnya sama, jurus nyemplungnya samapun, doanya samapun, tapi kalau beda momennya, hasilnya beda. Bukan salah kolamnya, bukan salah yang lainnya, tapi salah momennya. Jadi enggak cukup hanya sabar. Sabar terus kalau Anda enggak peka dengan momennya Tuhan, Anda lewatkan momentum itu. Hari ini saya mau berdoa. Anda diberikan kepekaan... ...untuk bisa ngerti momen ilahinya Tuhan... ...untuk bertindak di dalam hidup saudara. Saya masih ingat ketika saya lulus SMA... ...dan saya kuliah sekolah Alkitab di Amerika... ...waktu itu dolar Rp2.500. Tiba-tiba Tuhan ngomong sama Pak Obaja... ...beli dolar, beli USD. Pak Obaja peka, dengar suara Tuhan... Dia melangkah dengan iman. Semua uang yang ada beliin semua. USD, walaupun nggak ngerti, siapa tahu pada waktu itu bakal seperti itu. Tiba-tiba saja dari 2.500, dolar jadi 5.000, 10.000, 15.000, sempat lebih dari 17.000. Saya mau ngomong begini sama saudara, kalau Pak Obaja terlambat, taatnya sama Tuhan, jalan nggak ya, jalan nggak ya, nunggu dua bulan, nunggu sebulan aja deh. Lewat itu, saya batal sekolah itu. Atau saya balik lagi itu. Enggak bisa. Jadi sama-sama sekolah Alkitabnya. Sama-sama mau taat ngikuti Tuhannya Tapi kalau tidak bergerak di momennya Tuhan. Kita akan melewatkan kesempatan. Saya kok merasa roh kudus taruh. Saya enggak ngomong di ibadah sebelumnya ya. Tapi di ibadah ini ada dari saudara yang melewatkan momen saudara. Tapi Tuhan ngomong sama saya untuk ngomong sama saudara. Momen berikutnya akan tiba. Dan saya berdoa kepekaan untuk ngerti momen ilahinya dari Tuhan. Terimalah itu di dalam nama Yesus. Dan ketika momen itu Tuhan buka, Anda dikasih second chance. Anda dapat kesempatan kedua. Jangan menunggu, jangan ragu-ragu. Melangkah dengan iman. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. <tuk> Kalau momennya datang bertindak. Kalau momennya adalah melangkah dengan iman. Anda akan melihat kemuliaan itu. Jadi jangan ragu-ragu terus ya tidak, ya tidak. Semua keraguan dilenyapkan dari hatimu. Anda kalau ngerti roh kudus ya, Anda gimana ya Pak yang ngerti caranya? Anda arahkan hati saudara sama Tuhan. Nanti di hati itu kayak, kayak saudara akan ngerasa serak gitu. sama seperti, seperti halnya misalnya ya gimana sih ngertinya sudah kenyang atau lapar gimana caranya ngertinya lapar ya dijelasin teknikalnya susah banget lah ya intinya ngerti aja lapar butuh makan bener apa tidak nanti sudah akan dibuat ngerti Tuhan kasih kemantapan dan kalau Tuhan kasih kemantapan jangan dipertanyain terus Tuhan sudah ngomong Tuhan sudah kasih rema Tuhan sudah kasih kemantapan dipertanyain terus no Kalau Anda bergerak sama Tuhan itu enggak kayak gitu. Tuhan itu enggak cerewet. Tuhan tuh ngomong sekali, Anda harus nangkep, Anda melangkah. Tuhan ngomong sama Petrus berjalan di atas air. Itu harus di momennya Tuhan. Kalau Petrus sebelum Tuhan ngomong itu, dia nyoba-nyoba sendiri melompat dari perahu berjalan di atas air, tenggelam. Kalau nggak ada Yesus di situ, Yesus nggak ngomong berjalan di atas air. Dia nekat sendiri, tenggelam. Perahunya sama, ombanya sama, tapi momennya beda. Hasilnya berbeda. Hmm. Saya ngerasain sekali lagi di ibadah ini di momen di poin yang ketiga ini. Ini poin ketiga ini akan ada cukup banyak orang. Di tempat ini Tuhan akan ajari saudara untuk bergerak di momennya Tuhan. Anda akan diberi kepekaan untuk ngerti momen ilahinya Tuhan. Dan ketika engkau melangkah dengan iman, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Engkau akan mengalami kesembuhan, mujizat, tanda ajaib. Bahkan baru aja Tuhan taruh di hati saya, baru aja saya ngomong tadi. Akan ada orang di tempat ini momen ilahimu itu tahun ini. akhir tahun ini akan jadi momentum besar buat bisnis saudara melejit naik, booming besar, dan terobosan gilang-gemilang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. So get ready to expand. Siap-siap untuk Anda berkembang. Siap-siap untuk Anda melakukan terobosan, gebrakan. Karena Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam hidup saudara. Katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang terakhir, yang keempat. kelebihan pemburu yang keempat supaya dia bisa dapat buruannya harus fokus singa yang mau dapat buruannya harus apa fokus di situ ada sibra ribuan ratusan sibra singa yang fokus nandain satu itu sibra yang itu yang aku harus dapat dia akan berlari sebra itu mau kemanapun dia nggak akan gubri sebra-sebra yang lain dia nggak akan peduli Oh sebra yang ini lebih gemuk sebra yang lebih itu lebih dekat dia nggak peduli dia yang itu pokok yang itu aku mau yang itu singa yang fokusnya targetnya seperti itu dia dapat yang dia diabur banyak orang nggak dapat yang dia kejar Kenapa ngejar sesuatu terus ngelihat yang lain Oh ini lebih gemuk ini Wow, ini lebih dekat ini. Nanti ini lebih baik, ini lebih potensi, ini lebih ini. Selalu akan ada lebih ini, lebih itu. Tapi semua orang yang mau ini, mau itu. Saya ngelihat nggak dapat apa-apa. Tapi kalau Anda fokus ngejar itu. Yang lain mau ini, mau itu, terserah. Lebih menguntungkan, terserah. Lebih gini, lebih itu, terserah. Itu yang aku kejar. Anda dapat. Saya berdoa, ya engkau kejar, engkau dapat. Karena itu belajar fokus. Kus, boleh katakan amin, ayo tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Dan lebih dari buruan apapun, lebih dari ngejar apapun. Kejar Tuhan dalam hidup saudara. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan. Ada hal-hal tertentu yang kalau Anda kejar, Anda dapat. Ya cuma dapatnya itu. Tapi ada hal tertentu kalau Anda kejar, Anda dapat, Anda dapat semuanya. Waktu Salomo ditanya Tuhan, kamu mau apa? Salomo nggak minta yang lain, Tuhan kasih aku hikmat. Dan waktu dia dikasih hikmat, Tuhan ngomong, yang kamu minta aku berikan, yang tidak kamu minta juga aku berikan. Jadi Anda boleh ngejar kekayaan, Anda mungkin dapat kekayaan, tapi Anda kehilangan yang lain. Tapi kalau Anda kejar Tuhan, Anda alami Tuhan, Anda dapatkan Tuhan, dan semuanya ditambahkan. kepadamu, Amin. Be a God Chasers, jadilah pemburunya Tuhan. Kejar Tuhan. Saya bersyukur tadi saya tanya di sini siapa yang kemarin sudah ibadah di hari Sabtu banyak yang angkat tangan. Ternyata saudara nggak ngomong. Oh kan kemarin sudah ibadah Sabtu minggu nggak perlu lagi. Sudah cukup. Akan ada orang-orang yang sudah cukup buat mereka sudah cukup. Tapi buat saudara More buat anda lebih lagi, lebih banyak, lebih besar, lebih dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Amin. Jadilah God's Chaser, pemburunya Tuhan. Ayo bangkit berdiri semuanya. Ternyata saudaraku semuanya dimulai dengan Tuhan. Ngejar Tuhan dulu. Benar apa tidak? Jadi, everything start with God. Semuanya dimulai dengan Allah. Pada mulanya adalah Allah. Karena itu buat saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Buka hati saudara. Undang Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Engkau akan terima pengampunan dosa. Dan anugerah. Hidup kekal dalam kerajaan surga. Anda yang mau angka dua tangan saudara, ikuti doa ini. Katakan Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan juru selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang, hidupku ini milik Tuhan Yesus. Aku mau mengikut Yesus. Melayani Yesus, Melayani Yesus seumur hidupku. Seumur hidupku. Terima kasih terima Tuhan. Terima kasih. Yang kedua, be a God Jesus. Jadilah pemburunya Tuhan. Kejar, cari wajah Tuhan lebih dari yang lain. Mungkin Anda punya keperluan ini, keperluan itu. Tapi kejar Tuhan. Cari kerajaannya terlebih dahulu. Senangkan hatinya terlebih dahulu. Anda yang mau menjadi God Chaser, pemburunya Tuhan. Angkat dua tangan saudara. Mulai angkat suara, angkat penyembahan saudara. Senangkan hatinya saat ini. Cari wajahnya, mendekat kepadanya. Naikkan penyembahan
1: yang terbaik.
0: saya mau berdoa supaya seperti Elisa berhasil mendapatkan urapan double porsi kita semua juga terima double porsi itu saya berdoa nggak ada yang terima setengah porsi nggak ada yang terima seperempat porsi doa saya double porsi ada yang mau Alkitab ngomong yang mau Yang dapat, yang lapar, yang dikenyangkan. Yang haus, yang dipuaskan. Anda yang rindu dapat urapan dobo porsi. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Dengan seruan hatimu. Katakan sama Tuhan. Katakan dalam nama Yesus. Lebih kuat katakan dalam nama Yesus. Urapan dobo porsi. Aku terima. Sekarang. Semuanya berdoa ya, 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 ya.
1: Let's get up on
0: Ini berkati hari ini. Ayo buat Tuhan kita kasih tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Saya ingin menggunakan momen ini karena dari kemarin ya, hari ini dan nanti masih lanjut seminggu ke depan rangkaian ulang tahun gereja kita juga UC Unlimited Conference. Jadi ini bulan ulang tahunnya kita. Saya ingin pakai momen ini untuk mengucapkan terima kasih. kepada seluruh jemaat keluarga Allah buat kesetiaan saudara, buat kesungguhan hati saudara. Terima kasih. Ya, dan juga untuk para pelayan Tuhan di ibadah ini untuk Pakne, Bune, ya dan semua tim yang ada. Terima kasih buat pengorbanannya, buat komitmennya, buat dedikasinya. Anda luar biasa. Kita kasih tepuk tangan, saudaraku. Terima kasih juga buat tim Present Worship yang sudah melayani. Hebat sekali. Kita semua sangat diberkati. Berapa banyak yang diberkati dengan tim PW kita? Tepuk tangan juga buat mereka, saudaraku. Luar biasa. Tim media, guru kids, IO, ketua kelompok sel, dan mungkin tidak bisa saya sebutkan satu per satu ya. Tapi buat saya, saudara, bukan hanya jemaat, tapi kita seperti nama gereja kita kita keluarga. Amin dan doa saya blessing yang dari Tuhan selalu melimpah dalam hidup saudara. Angkat dua tangan saudara dan terima berkat ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayananmu oleh Tuhan. sehingga hidupmu jadi berkat melalui kesaksianmu jiwa-jiwa diselamatkan dalam anugerah Allah Bapa cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya mari bersama-sama katakan amin